0: Herzlich Willkommen zur neunten Folge des Podcasts Bunny Hop Powered by Bike back Heute bei mir zu Gast der Marc Schifferer, wir kennen uns schon eine ganze Weile vom Biken und er hat heute etwas mitgebracht, nämlich einen outdoor hänger der auf den Namen der Hopper hört. Marc, erstmal herzlich Willkommen und danke, dass du hier bist und vor allem danke, dass du den Hopper mitgebracht hast. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist das eigentlich genau? Es ist ein Outdoor-Anhänger. Okay, aber man kann Fahrräder reinpacken. Aber das ist ja nicht nur alles, was Outdoor hergibt.
1: Ja, vielen Dank, Rüdiger. Es ist mir eine große Freude, dich mal wieder zu besuchen. Schon lange her, durch Corona, hatten wir uns einfach nicht äh, so aktiv sehen können. Ähm, der Hopper stellt eigentlich im aktuellen Fall auch eine gewisse Pandemie-Kapsel dar. Eine unabhängige Möglichkeit im Outdoor-Bereich ähm, Zeit zu verbringen, gar mit der Möglichkeit, die Fahrräder sicher äh, zu verstauen und zu transportieren und auch darin übernachten zu können. Okay, übernachten können, das klingt jetzt erstmal so wie Wohnwagen, aber
0: dafür ist er ja noch ein bisschen klein. Ich habe mir ja eben mal angeschaut. Der hat innen drin so eine Liege zum Umklappen und obendrauf noch so einen schwarzen Kasten. Äh, doppelter Boden. Was ist der schwarze Kasten?
1: Ja, der schwarze Kasten ist eine bereits bestehende Weiterentwicklung von unserem Hopper-Basismodell. Der schwarze Kasten ist ein Dachzelt für zwei Personen mit einer Einstiegsmöglichkeit an drei Seiten vom Hopper, sodass man dann auch ruhigen Gewissens auf seiner abgeschlossenen Bike-Garage schlafen kann und von den tollen Trails und Bikerfahrungen träumen kann. Tolle Trails und Bikerfahrung finde ich natürlich immer klasse. Ich gehöre ja
0: wirklich zu den Leuten, die das auch immer wieder tun. Dann sollte man doch mal ausprobieren, wie das mit dem Hopper ist. Also Dachzelt da oben drauf, drei Einstiegsmöglichkeiten. Das klingt so ein bisschen wie dem Sonnenuntergang zugucken. Das hat so ein bisschen was von heile Welt, Regenbogen gucken, Western. Es ist halt draußen. Und die Bikes sind dann unten sicher im Hopper verstaut. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Richtig. Der Hopper ist äh, aus Vollaluminium, hat zum einen eine große Zu- und Belademöglichkeit am hinteren Teil des Hoppers und verfügt über eine Seiteneinstiegstüre, wo man seine Transportmöglichkeiten voll ausschöpfen kann, wie Bike Teile, Lebensmittel, Werkzeuge, Ausrüstungsgegenstände und die Bikes sind dann halt einfach in diesem vollgeschlossenen Aluminium-Anhänger sicher verwahrt. Man kann eine Bank ausklappen, sodass man bei schlechter Witterung oder zum Umziehen diese als Sitzgelegenheit nehmen kann. Und wenn man sie weiter aufschlägt, hat man über die volle Hopperbreite die Möglichkeit gut zu übernachten.
0: Richtig cool, womit wir eigentlich wieder bei dem Thema sind, wo wir uns mal kennengelernt haben. Nämlich bei einer... Tollen Mountainbike-Ausfahrt hier in Aalen. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre mit dem Hopper, dann kann ich praktisch mit einem Freund, Freundin, Lebensgefährtin oder Lebensgefährten dorthin fahren. Und ich brauche eigentlich gar kein Hotel, sondern ich stelle mich einfach über Nacht irgendwo hin, kann in dem Hopper übernachten, kann von dort aus meine Biketouren starten und bin letztendlich rundherum warm angezogen. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich was
1: essen will, hab Hunger, ich brauche ja auch eine
0: Toilette. Passt das da alles
1: rein? Im aktuellen Hopper haben wir das alles ähm, untergebracht. Wir haben eine Campingtoilette dabei, wir haben eine Camping-Dusche dabei, einen Duschsack, wir haben einen Camping-Tisch und Stühle da verwahrt. Natürlich sind die Kochmöglichkeiten etwas limitiert, aber das mit einer ähm, Gasbrennstufe kann man sich zumindest mal Wasser und äh, Kaffee zubereiten und auch ähm, vorbereitete Speisen. Ich bin dann eher auf der Basic-Variante unterwegs und ähm, mit einem Stück Brot, einem Apfel und einem Landjäger kommt man eigentlich schon ganz weit und ähm, letzten Endes äh, stellt er einfach die große Mobilität dar mit einem hoppergerechten Ausrüstung.
0: Ich kenne es so ein bisschen noch aus der Festivalzeit. Man geht auf ein Rock-Festival und lebt dann halt eben vier Tage von Ravioli. Das muss man natürlich nicht immer haben, aber da gibt der Hopper, glaube ich, doch ein bisschen mehr her.
1: Das kennen wir, glaube ich, aber alle Rüdiger. Ne? Die große die Ravioli, an, die, an der kommt halt kein, keine aktive Lebensentwicklung dran vorbei. Also unschlagbares Produkt, aber nicht ähm, unbedingt auf die Zutatenliste schauen. Ja, so viele E's. Ja.
0: Das ist dann eh egal. Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber der Hopper gibt ja all das her. Das heißt, ich habe ja wirklich alles dabei. Es ist ein relativ kompakter Anhänger. Ich, wie gesagt, ich habe ihn mir eben ja mal angeschaut. Wir haben eben eine kleine Tour damit gemacht. Da gibt es übrigens dann auch Bilder davon. Wenn ihr euch den Podcast anhört, gibt es auch eine Bilderserie, die dann auch auf Facebook zu finden ist. Einmal auf der Bike und Berg Seite, also einfach unter Facebook und dann nach Bike und Berg suchen oder aber ähm, nach dem Hopper auf Facebook suchen. Ihr findet den Podcast natürlich dort auch wieder und die dazu passenden Bilder, wie denn der Anhänger innen ausschaut und vor allem auch außen. Und das ist ein echt cooles Gerät. Ich habe es gerade eben gespürt, der läuft auch super am Auto hinterher. Der macht richtig Spaß mit dem Fahren. Der hat auch eine 100er-Zulassung, gell?
1: Eine 100er-Zulassung hat er, genau. Und ähm, ist, wie gesagt, aus Vollaluminium. Aber wenn du mir den Ball gleich so rüberspielst, nehme ich den mal auf. Vielleicht ein paar technische Grunddaten zum Hopper. Ich wiederhole es nochmal. Es ist einfach eine äh, vollmassive Aluminium-geschlossene äh, geschlossene Anhänger, der... Ein Leergewicht hat aktuell von 500 Kilogramm, eine mögliche Zulassung von weiteren 700 Kilo anbietet und hat äh, die Innenmaße in der Höhe von 1530 mm, in der Breite 1180 mm und hat eine Länge von 2430 mm. Die Außenverkleidung ist aus Aluminium, der Anhänger selber hat eine 30 mm Dämmung und eine innenverkleidung aus holz das ganze fährt sich dann auf 15 zoll räder die sich sehr gut für die geländegängigkeit bewährt haben die 100er zulassung ist etwas um auch äh, voranzukommen und äh, alles in allem kann man durchaus behaupten dieses, äh, dieser anhänger ist doch sehr sehr robust in der ausführung
0: also den eindruck macht er auch absolut was ich besonders toll finde, sind eben auch die Ausbaufeatures. Die hintere Öffnung ist also eine Klappe, die nach oben schwingt und da kann ich ja praktisch an der Kederleiste später mal ein Vorzelt, wenn man das so nennen kann, äh, einhängen, sodass ich auch meine Outdoor-Dusche ein bisschen separieren kann. Ich kann meinen Innenraum etwas vergrößern. Ich kann mich im Regen natürlich auch unterstellen. Und interessant fand ich, das haben wir vorhin festgestellt, als wir draußen waren, wenn ich dieses Zelt-Vorzelt, Zelt, das ich an die Klappe anhängen kann, auf einer Seite offen lasse, dann habe ich natürlich auch für die Gewerbetreibenden einen wunderbaren Outdoor-Anhänger, der irgendwo auf einem Marktstand stehen kann, wo ich gleich meinen Verkaufsstand draus habe. Und das finde ich natürlich auch super. Oder auch für, für Bikeschulen, die dann unterwegs sind, die einfach dort ihre Anmeldung drin unterbringen können. Also das Ding ist wirklich richtig allroundfähig, was ich gesehen habe. Und es macht echt Spaß, darauf rumzudenken, was das Ding noch so alles kann. Aber jetzt ist es ja ein Outdoor-Anhänger. Der ist ja nicht nur für Mountainbike, sondern der ist auch für andere Dinge. Was kann man denn noch damit machen?
1: Aktuell haben wir eine riesige Toolbox an Ideen. Um äh, vielleicht auch noch auf den Hopper einzugehen, ähm, der wird gebaut von der Firma Ortwein Fahrzeuge GmbH in Eislingen bei Göppingen. Aktuell konzentrieren wir uns zu der Basisvariante auf, den, auf das Feintuning für den Mountainbike-Sport. Allerdings, wenn man den Anhänger einfach als, äh, anschaut, hat man sehr viele Potenziale, die wir noch gar nicht ausgeschöpft haben, aber natürlich viele Ideen. Wir sind im Kontakt mit ähm, Hobbyanglern. Wir können uns vorstellen, dass man Wassersport, Surfen, Kanusport, Stand-Up-Pedaling, vielleicht auch das Thema Motocross, Fallschirm und Gleitschirm fliegen, also jegliche Autoaktivität, auch Klettern natürlich, ähm, um dort einfach den zum einen als täglichen Begleiter zu haben für die Ausrüstung. Sichere Verwahrung ist äh, gewährleistet. Umzugsmöglichkeiten, weil man halt doch sehr viel im Outdoor-Bereich unterwegs ist. Es windet mal, man ist verschwitzt. Man kann sich dann aber in einer ruhigen, äh, geschlossenen äh, Anhängerform dann in, umziehen. Und er verfügt natürlich auch über weitere Ausbauelemente, sodass man gewisse Kom Komfortzonen hat. Man kann Halme aufhängen und Waschbeutel, Handtuch äh, in, in der äh, bereits weiterentwickelten Variante ist natürlich auch ein Mülleimer drin alles was man einfach so für den Autogebrauch benötigt und auch um autark zu sein
0: jetzt hast du gerade gesagt es gibt unendlich viele Ausbaumöglichkeiten so ein Anhänger ist ja erstmal eine Kapsel und der braucht dafür ja ein besonderes Aufhängesystem ich habe vorhin so Schienen da drin gesehen kannst du da ein bisschen was dazu sagen was kann man denn da alles anhängen und fallen wie viel kann ich da dran hängen
1: also wir haben momentan im Bodenbereich, im hinteren Ausgangs- oder Eingangsbereich eine Airline-Schiene verbaut, wo die Steckachsenaufhängung für die Mountainbikes angebracht wurde und an der rechten Seite, wenn man dann auf der Homepage oder auf Instagram die Bilder des Hoppers sieht, an der Seite, wo das Seitenfenster noch angebracht ist, sind auch jeweils zwei horizontal verlaufende Airline-Schienen.
0: Das heißt, da kann ich einen Tisch dranhängen. Also da ist ja jetzt wie so, ein, wie so ein kleiner Tisch dran. Da kann ich aber auch Haken dran packen. Ich kann alles Mögliche da dranhängen oder auch Aufhängungen, die mir meine Ladung sichern. Habe ich das da so richtig verstanden oder sind die für nur ganz bestimmte Ausbaumodule?
1: Also in der Basisvariante ist es so angedacht, richtig erkannt, dass man auf der Seite, wo das Fenster ist und auch die seitliche Türe dass man dort durch die Airline-Schienen schnell und handlich einen Tisch montieren kann, wenn man ihn dann parkt oder benutzt. Während der Fahrt nimmt man dann diesen Tisch, der in die Breite des Hoppers passt, um eine Ladungssicherung, eine Ladungssperrung zwischen der Beladungszone und den Fahrrädern zu gewährleisten, sodass praktisch dort zwei Kammern entstehen. Die eine wird befüllt mit den sogenannten Outdoor-Plastikboxen, wo man dann das Material, Ausrüstung etc. unterbringt und im hinteren Bereich stehen dann die Fahrräder separiert voneinander. Wenn die
0: Fahrräder hinten stehen, dann kommt man ja vorne nicht mehr an die Ladung dran. Aber ich habe gesehen, der hat vorne eine Tür. Da komme ich an alles so dran oder ähm, ist die schmal, groß, klein... Die hat ja eine bestimmte Bewandtnis,
1: oder? Die Türe ist zum einen da, um relativ schnell und einfach B und Entladen von den Dingen, die man benötigt für den Outdoor-Sport. Und wenn ich dann die Fahrräder vorne montiert habe, fixiere ich sie hinten an diesem Trennbrett, das man auch als Tisch verwenden kann. Dort kann ich dann die Fahrräder dann im hinteren Bereich nochmal fixieren und bekomme dann eine Campingtoilette. Aktuell ist eine Campingtoilette drin. Und vier große Stapelboxen, inklusive der Leiter für das Dachzelt und einem Campingtisch. Die
0: Leiter für das Dachzelt. Ich habe die vorhin gesehen und dachte nur, hmm, was ist das für eine Leiter? Die ist ja kaum höher wie ein Schuhkarton. Das ist so eine Teleskopleiter, oder?
1: Das ist auch eine Aluminium-Teleskopleiter. Die kommt mit dem Dachzelt, wenn man das als Zusatzartikel installieren möchte, mit. Die kennen die meisten Camper auch. Das ist diese standard teleskopleiter die man dann benötigt, um einfach auch äh, sicher und komfortabel auf das Dachzelt äh, zu kommen.
0: Okay, damit ist der Teil ja nun wirklich sehr, sehr gut abgedeckt. Das heißt, ich kann ihn beladen mit zusätzlichem Equipment, sodass ich auch zwei Tage ohne irgendwas rauskomme. Da kann ich aber auch Zeug reinstopfen, wenn ich eben nicht Mountainbiken gehe. habe ich in diesem Bereich nochmal eine spezielle Ladebox oder Ladestation, wo alles reinpasst. Ich habe eine Leiter dabei, ich habe mein Dachzelt dabei. Das Dachzelt
1: war für zwei Personen. Richtig. Ihr habt das ausprobiert äh, in Saalbach? Nein, in dem Fall waren wir in Bayersbronn. Ähm, ich war mit dem Hopper in der Woche davor ohne Dachzelt zum ersten Mal unterwegs. Da waren wir in sassbach walden in der Nähe von Aachen. Äh, da habe ich unten genächtigt im Hopper. Äh, in der Folgewoche hatten wir dann schon das Dachzelt montiert und da waren wir in Bayersbronn. Und ähm, das hat sich sehr gut bewährt, obwohl die ganze Nacht doch starker Wind und auch ähm, unentwegt der Regen zugange war.
0: Da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Du hast auch gesagt, da war ein Fluss. Also ehrlich gesagt, ich hätte die ganze Zeit springen müssen.
1: Ja, es ist aber eine spannende Aufgabe, wenn es dauerhaft regnet beim Campen und man ähm, eine Notdurft hat. Also lass uns mal so, so stehen, alles gut, ähm, <lacht> aber man lernt auch mit den Erfahrungen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das stelle ich mir manchmal witzig vor, man fährt irgendwo abends hin, man sieht nicht mehr ganz so, dass seine Umgebung und wacht dann wirklich am nächsten Morgen auf und stellt fest, hoppala, da war ja ein Fluss, jetzt weiß ich auch, warum ich die ganze Nacht aufs Klo haben müsse.
1: Ja, also das, das war auch so, weil wir waren an dem einen Tag, waren wir mit einer Gruppe unterwegs in äh, Alkenbrech-Zweiler und Bad Urach und sind dann am Abend noch die gute 100 Kilometer nach Bayersbronn gefahren, ähm, natürlich hat man auch ähm, nach dem biken sich noch ein bisschen unterhalten und dann wurde das halt einfach so spät wie alle wissen in den letzten wochen war das wetter auch nicht so toll so dass es halt einfach zu dieser situation kam aber auch da man lernt mit jedem ausfahrterfahrung wo man sich dann einfach auch nächtigt oder wo man sich dann auch vorstellen kann einen ruhigen platz zu haben in der nacht war es nicht unbedingt ruhig aber es ist äh, ein, ein schmunzeln immer noch wert
0: also was stelle ich mir immer besonders toll vor. Ich habe das selber auch schon erlebt, dass wir mal das ist viele, viele Jahre her mit einem Wohnmobil nach Leipzig gefahren sind. Wir haben keinen Platz gefunden, wo wir hätten hin können, haben uns dann auf einen sehr breiten Seitenstreifen gestellt und am nächsten Morgen mussten wir feststellen, dass es ausgerechnet am Straßenbahndepot war ja. und die dann morgens an uns vorbeigefahren sind und alle erstmal ringelingling. Wir waren dann auch tatsächlich alle wach. Das war auch so eine ganz tolle Erfahrung mit einem dicken Schmunzler, an den ich noch bis heute denken musste.
1: Ja. Kenne ich, kenn ich, Rüdiger. Auch eine nette Anekdote aus meinem Reiseleben. Ich wurde mal von einem Freund in Neuseeland eingeladen, einen anderen Freund zu besuchen. Und der Abend war halt einfach, wie das ist, von toller Kameradschaft geprägt. Man ist doch spät ins Bett. Und am nächsten Morgen konnte ich meinen Parkplatz nicht verlassen, weil über die Nacht nämlich die Queen Mary 2 in den Hafen einfuhr und es mehrere tausend Menschen um, um meinen Campervan damals äh, äh, sich rumgetrieben haben und ich konnte meinen Platz nicht verlassen. Aber auch hier. Ein unvergessliches Erlebnis, was halt immer noch ähm, auch wert ist, in um so einem Podcast zu erwähnen. Ja, <lacht> ja definitiv.
0: Ja. Und vor allem, da sind wir wieder bei dem Hopper, weil mit dem wäre das wahrscheinlich gar nicht passiert, denn der ist nämlich viel kleiner und viel wendiger. Und den stelle ich also wirklich mal in eine ganz kleine Parklücke rein und kann dann da auch tatsächlich mal schnell übernachten. Und das finde ich so super spannend an dem Ding, dass er unscheinbar ist, dass er aber trotzdem viel Platz bietet, für im Moment zwei Bikes, so haben wir es heute gehabt. Richtig. Äh, mit einem weiteren Ausbaumodul sind auch vier Bikes möglich, was jetzt, glaube ich, geplant ist. Äh, da haben wir uns vorhin kurz drüber unterhalten. Natürlich auch für andere Outdoor-Sportarten. Aber ich habe eigentlich so ein komplettes Teil, was ich überall hinparken kann, auch zu Hause. Ich meine, wer einen Anhänger hat, der kennt das. Man braucht immer so einen Platz zum Hinstellen, der ist nicht so riesig wie, wie diese großen Anhänger. Der passt so, ich sag mal, unter jeden Kirschbaum ähm, drunter und das finde ich schon unheimlich spannend, gerade bei so einem Outdoor-Anhänger, der dann mich überall hin begleiten kann und ich dann einfach eine Parklücke reinschiebe, mein Auto nebendran parken kann. Alles gut, ich brauche sehr, sehr wenig Platz und kann überall parken und brauche nicht immer so ganze große Stellplätze, wofür er ja eigentlich auch nicht
1: gedacht ist. Richtig, dazu kann man noch äh, erwähnen, wir haben mit ihm auch Tests gemacht mit Damen, ähm, wo wir dann einfach auch äh, auf einem Parkplatz versucht haben, wie ist denn das Handling, weil ich doch ein sehr äh, kräftiger Mensch bin, ich habe da gar keine Probleme, aber dann haben wir auch einen Test gemacht mit äh, verschiedenen Damen. Der lässt sich also auch ohne weiteres von Personen, die nicht unbedingt 1,93 sind, ähm, auch gut bewegen. Das ist ja auch wichtig.
0: Also der Hänger durch die Gegend
1: schieben. Richtig. Okay, so ist
0: es. Nee, das passt ja dann auch. Der ist also dann wirklich extrem leicht, überall hinzuschieben. Ich habe gesehen, der hat hinten Stützen. Das heißt, ich kann ihn ja auch ein Stück weit auf einem unebenen Boden abstellen und ein Stück weit auch ausgleichen. Mit ein paar Keilen kann ich den auch ganz gut unterlegen. Das ist schon wirklich toll. Ich finde den, find den wirklich super. Und wenn ich überlege, dass ich meine Bikes da reinpacken kann und ich sowieso oft unterwegs bin mit meinen Rädern, das Ding, das ist so robust, da muss ich ja nicht mal wirklich ständig die Bikes ausladen, um sie in den Keller zu räumen, sondern ich kann meine Bikes einfach gerade drinnen lassen. Das Fenster ist getönt, man kann nicht unbedingt reinschauen Richtig, und wenn ja. ich dann auch nachher gehe, von innen Vorhang dranhänge, dann sieht man eigentlich gar nichts mehr da drin, also alles gut, Räder bleiben da drinnen. ist für mich die Bike Garage eigentlich ein perfekter Begleiter für wirklich jede tolle Outdoor-Tour, also eben nicht nur
1: Mountainbike-Touren, sondern für jede tolle Outdoor-Tour. Kann ich so bestätigen, Rüdiger, seit ich den Hopper jetzt in der Benutzung habe, bleibt das ganze Equipment drin, ähnlich wie es die Camper kennen und die Wohnwagenbesitzer. Man hat seine Ausrüstung dabei und wenn der Trip startet, packt man dann lediglich die entsprechende Kleidung oder Zusatzausrüstung ein und die Nahrung, die man benötigt. Das heißt, der Aufwand, um am Wochenende auch schnell äh, dorthin zu kommen, wo Outdoor stattfindet, ist halt einfach dann am Mittwoch schon erledigt. Und in den letzten Minuten packe ich dann halt das ein, was ich für meinen Ausflug benötige. Bin ich alleine unterwegs oder mit mehreren Personen? Und ähm, das ist schon äh, ein wesentliche Zeitersparnis.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Also das ist eine, eine echt tolle Angelegenheit, das Thema mit so einem kleinen Anhänger vor allem. Also klein, flexibel, schnell. Mit der 100er Zulassung muss ich nicht mal wirklich bremsen. Klar, ich könnte natürlich auch mit 140 irgendwo hinfahren, aber wenn ich Räder hinten auf einem Träger drauf habe, bin ich auch nicht so schnell unterwegs in der Regel. Von daher finde ich das eine tolle Alternative. Ich habe alles dabei. Ich habe eine Dusche dabei. Das finde ich richtig riesig, dass man sowas dabei hat, weil dann kann ich nach dem Biken noch schnell duschen. Ich kann meine Klamotten ähm, da drin deponieren, mich nachher umziehen, um dann wirklich sauber auch wieder nach Hause zu fahren. Denn ich glaube, jeder kennt das, wer mal mit Mountainbike zum Beispiel in den Alpen war und ist mal von dem Regen erwischt worden, dann sieht man nachher auch wirklich richtig schlimm aus. Teilweise von oben bis unten besprenkelt, nicht nur in Alpen, das kann man hier bei uns auf der Ostalb auch oder auch in anderen Bike-Regionen. Dann kann ich mich einfach umziehen, kann sogar duschen, bin wieder fit für die Rückfahrt und ich nehme das Ding und fahre wieder nach Hause. Jetzt ist natürlich auch so, wenn ich jetzt auf die Idee komme und ich habe jetzt keinen Hopper und ich will mir eigentlich auch keinen kaufen oder ich kann es mir vielleicht auch gerade gar nicht leisten, weil ich noch jung bin und noch andere Prioritäten oder was auch immer. Kann ich denn trotzdem irgendwie an einen
1: Hopper rankommen? Kann ich den mieten und wenn ja, wo? Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber auch das äh, befindet sich in der Toolbox. Wir planen eine Vermietung mal zu starten. Aktuell suchen wir dann noch äh, geeignete Partner. Das könnte auch im Bereich der Ostalb stattfinden oder im Filztal. Letzten Endes muss man halt auch hier wieder Zeit und Energie rein äh, investieren, um einfach mal so eine Grundlage zu schaffen und dann sich auch mit dem Thema Buchungsportale etc. zu beschäftigen. An für sich ist der Hopper mh, sehr gut geeignet dafür, da er im Innenbereich relativ äh, einfach zu reinigen wäre. Also generell mit dem Kehrwisch bzw. mit äh, einer feuchten Reinigung ist man in wenigen Minuten eigentlich durch. Wer ihn dann noch außen haben, sauber haben möchte, der muss ganze 1 Euro für die Hochdruckreinigung investieren. Auch das haben wir schon ausprobiert. Da ist er dann eigentlich wieder. Ready to go und ähm, wieder äh, so sauber, dass man den auch an den nächsten Kunde übergeben könnte. Also das ist auch in der Pipeline. Aktuell können wir einfach noch kein System vorstellen, aber es entwickelt sich wie so vieles in dem Thema auf verschiedenen Kanälen, was der Robber angeht.
0: Ja, das kenne ich auch. Also wenn man so eine Idee hat, dann wird die permanent weiterentwickelt. Und ich finde es wirklich klasse, dass ihr das auch in der Pipeline habt dass man den Hopper mieten kann. Ich werde mit Sicherheit dazu zu denen gehören, die den Hopper mieten werden, um mit dem Bike irgendwo hinzufahren in die Alpen oder eben mal schnell in unsere anderen Regionen wie Rhön oder Mosel. Da muss ich nämlich dann nicht mehr nach einem Hotel gucken, sondern ich fahre einfach mit dem Hopper hin. Alles gut und danach kann ich ihn auch wieder zurückgeben. Find finde ich ziemlich praktikabel für mich. Klar, der eine oder andere will natürlich zu Hause haben. Und wenn ich den zu Hause haben will, dann werde ich den ja nicht ganz so geschenkt bekommen. Ich meine, Anhänger sind nicht ganz so günstig insgesamt. Der Hopper, finde ich, hat einen ziemlich fairen Preis. Für wie viel kriege ich den denn?
1: Ja, aktuell haben wir einen Pandemiepreis von 6.990 Euro für die sogenannte Basis-Hopper-Variante ohne Dachzelt. Das Dachzelt, wie aber auch andere Features geplant sind, wie zum Beispiel Store Compartments oder auch die Möglichkeit, den auf E-Bike Ladestation, Stromversorgung, die Thematik mit äh, Heizungseinbau etc. Auch hier haben wir die Möglichkeit, über Partner dort einen guten Service anzubieten, die dann diese Komponenten auf Kundenwunsch dazu konfigurieren. In der Dachzelt-Variante ist es ein Zukaufartikel, den wir dann äh, montieren könnten. Da wäre der Preis bei... 9.999 Euro. Man darf nicht vergessen, die weiteren Fixkosten sind selber schaubar für den äh, Anhänger, für den Hopper, da wir schätzen bzw. wissen, eine Versicherung wie auch eine Steuer wird ungefähr mit 40 Euro im Jahr zu Buche schlagen.
0: Okay, das ist eigentlich, also ich finde es persönlich sehr, sehr fair. Ich kenne auch andere Anhängerpreise, die deutlich höher liegen.
1: Richtig, da sind wir auf jeden Fall im unteren oder untersten Bereich. Allerdings müssten wir auch betonen, dass es aktuell das sogenannte Pandemieangebot ist. Wir leiden ja alle unter dieser schwierigen Situation seit über einem Jahr und die Firma Ortwein Fahrzeuge GmbH gibt den halt momentan zu diesem Preis ab. Wir sind in der Lage aktuell mit unserer Produktion auf zwei Produktionstischen den Hopper zu produzieren. Weitere zwei Produktionstische sind für die kommenden Wochen geplant. Ähm, die Firma Ortwein Fahrzeuge GmbH hat zum Ziel, bis zu 40 Stück im Monat produzieren zu können.
0: Das ist mal eine Stückzahl. Also 40 Stück, das ist mehr als einer pro Tag. Richtig. Da muss man schon schwer Gas geben. Aber ich glaube, das Ding hat so viel Potenzial, dass man die auch wirklich tatsächlich brauchen kann. Ähm, also auch verkauft bekommt und sogar dann auf wie soll ich sagen, auf den Hopper mal warten muss, weil er einfach nicht schnell genug produziert werden kann. Also alles in allem sind die Wartezeiten doch sehr überschaubar. Man kann ja relativ viele gleichzeitig produzieren. Aktuell zwei, sollen ja mal wahrscheinlich vier oder gar mehr Plätze werden. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, auch darauf zu warten. Man hat ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten mit dem Hopper, weil er eben auch ein geschlossener Anhänger ist. Und damit geht natürlich auch noch mehr wie nur Mountainbike-Transport oder ähm, Ski oder was auch immer. Er hat ja noch, natürlich noch viele, viele mehr Möglichkeiten. Wir haben da vorhin immer wieder mal drüber gescherzt. Aber letztendlich, die Ideen funktionieren alle. Kannst du dich noch erinnern, an was wir äh, da gedacht haben, beziehungsweise darüber wir
1: gescherzt haben? Ja, also wenn man wenn man ehrlich ist, äh, hat er ja einfach auch den äh, Charakter des Anhängers. Das heißt, wenn ich unter der Woche mal Grünabfall habe, äh, ich äh, muss aus dem Baumarkt etwas holen. Ich äh, habe vielleicht auch äh, mal eine Renovierung oder etwas anderes. Kann man ihn einfach in der Fläche komplett als ähm, Transportanhänger äh, nehmen unter der Woche. Wenn man ihn dann am Wochenende gesäubert hat, ist er dann wieder ready to go für den Outdoor-Sport. Momentan, wie gesagt... Die erste Variante mal für den Mountainbike-Sport speziell. Und ähm, daher wird es uns natürlich freuen, wenn wir die vier Produktionsplätze für eine gleichzeitige Produktion auch äh, schnell einrichten müssen. Wir sind darauf vorbereitet, der, das Team Hopper. Und äh, letzten Endes wird die ähm, Kundennachfrage dann entscheiden, äh, wie die Lieferzeiten sind. Wir sind so vorbereitet, dass ein Kunde nicht lange warten muss. Letzten Endes muss man aber auch lange, manchmal doch warten, bis der Kunde eine Kaufentscheidung macht. Also wer früh dran ist, wie so oft im Leben, kann sich halt auch den Hopper auch zeitnah zur Auslieferung sichern.
0: Jetzt haben wir so viel über den Hopper selbst gesprochen. Wo bekomme ich den denn zum einen und zum anderen? Ich habe gesehen, da steht hinten drauf die Promotour. Sprechen Sie mich drauf an. Das heißt, du bist gerade mit dem Hopper ziemlich viel unterwegs oder sind da mehrere Hoppers unterwegs? Wie kann man da mit euch in Kontakt treten?
1: Also zum einen äh, lautet die Homepage für den Hopper www.der-hopper.de Gebaut wird der Hopper von der Firma Ortwein Fahrzeugtechnik GmbH in 73054 Eislingen Auf Facebook findet man das Produkt unter Der Hopper und bei Instagram lautet der Name der echte Unterstrich Hopper aktuell bin nur ich unterwegs mit dem Hopper um ähm, Shops, Beigenberg Influencer, die Trails einfach auch äh, auszunutzen die dann im süddeutschen Raum bereist werden wir sind momentan mit verschiedenen Partnern noch im Gespräch um den Hopper einfach auch an fixen Punkten nochmal zu präsentieren, die werden wir dann auch veröffentlichen, in Bayersbronn haben wir sehr gute Kontakte wie aber auch im Freiburger Raum im Allgäu und auch natürlich im schönen Bayern. Allerdings steht äh, das Programm noch nicht endgültig fest. Geplant ist es auf jeden Fall sehr intensiv bis Ende Juli. Das
0: heißt, wenn man dich irgendwo sieht mit dem Hopper, also wenn da ein silberner Audi mit einem grauen Hopper hinten dran durch die Gegend fährt, einfach ansprechen, dass da Marc, er fährt gerade damit durch die Gegend, ihr könnt ihn einfach überall anhalten, wo der Hopper dran hängt. Und dann könnt ihr euch das Ding direkt live anschauen, könnt gucken, ob eure Räder da reinpassen, ob das alles kompatibel ist, was es da so alles drin gibt, bis hin zu dem Wäschenetz unter der Decke. Und dann habt ihr natürlich auch eine Chance, einer der ersten Hoppers zu bekommen, die gerade ausgeliefert werden. Ein, wie ich finde, tolles Produkt. Also wenn wir dann unterwegs sind mit dem Hopper, vielleicht ja gemeinsam, wäre natürlich super cool, und wir auf einem Parkplatz stehen,
1: müsst ihr auch ein bisschen nicht nur eure Augen aufspannen, sondern es reicht schon mit den Ohren, ja, wir haben uns etwas ausgedacht, und zwar auf den trail plätzen Wenn ihr diesen Sound hört, dann ist der Hopper da und steht für Fragen und Beratung gerne zur Verfügung. Einfach ansprechen bei diesem Sound. Okay, jetzt haben wir doch sehr viel von dem Hopper gehört. Ich habe aber noch ein anderes
0: Thema, was mir auf dem Herzen liegt. Lass uns noch ein paar Minuten darüber reden, wann fahren wir das nächste Mal mal Rad.
1: Ich bin da flexibel. Wir haben ja im Auge vielleicht schon am kommenden Wochenende uns in Heubach zu treffen. Letzten Endes habe ich ja nicht nur dich als lieben Mountainbike-Freund im Ostalbkreis. Ich denke, wir sollten auch vor allem, wenn das Wetter dann mal wieder passt, einfach vielleicht auch gemeinsam mit dem Hopper mal zu kochen. Na, wir machen eine gemeinsame Ausfahrt. Wir kennen ja gemeinsam auch noch ein paar Freunde, die da sicherlich dabei wären. Und am Abend könnten wir dann den Hopper einfach auch mal benutzen, sodass ihr auch mal in den Genuss kommt. Und dann kochen wir dort und trinken vielleicht auch ein schönes, kühles Getränk dazu.
0: Eine mega Idee, nämlich letztendlich ist es ja dann eine Hopper Cook and Ride Tour mit Bikefreunden. Finde ich eine klasse Sache. Sollten wir unbedingt machen. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, also die Wanderparkplätze äh, hier rund um Aalen, beziehungsweise auch Göppingen, Heubach, überall da, wo man tolle Trails findet. Ich denke, haltet die Augen auf, ihr habt eine Chance da, euch den Hopper live anzuschauen. Marc ist da, er erklärt euch alles dazu und dann, ja, vielleicht sehen wir uns auf dem Bike. In diesem Sinne würde ich sagen, ride on. Und wir, ja wir, wir gehen jetzt biken. So ist es. Also Leute, ich sag mal, vielen Dank Marc, dass du da warst. Ich, Rüdiger, sage Tschüss bis zum nächsten Mal beim nächsten Podcast. Bunny Hop, powered by Bike und Berg.